0: Abra sua Bíblia ou acesse aí o seu aparelho de tecnologia, em João capítulo 4. O capítulo 4 de João é um capítulo muito conhecido, se a pessoa não se lembra, quando começa a ler ela lembra logo do evento, que é o encontro daquela mulher samaritana com Jesus. Diz o texto bíblico, logo no início, que Jesus sentiu necessidade de passar por Samaria, é, havia uma dificuldade entre judeus e samaritanos, todos eram judeus, mas os samaritanos, judeus misturados, em função de ter se misturado com outros povos, e aí, como diz uma linguagem bem popular, não era sangue puro. E isso trazia problema muito sério para aqueles dois grupos. Esse texto é rico, ele traz ensinamentos diversos, mas o que eu quero extrair dele, é exatamente a partir do verso 19, é quando aquela mulher, depois de Jesus revelar a sua condição social, familiar, aquela mulher diz assim, vejo que tu és profeta. Verso 19. Nossos pais adoravam neste monte, o monte é o monte Gerizim. É, entretanto, vocês dizem que o lugar correto para se adorar é Jerusalém. Disse-lhe Jesus, mulher, creia que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Nesse encontro de Jesus com esta mulher, esse fragmento do evento é muito interessante. Por volta do ano 400 antes de Cristo, foi erguido um templo no Monte Gerizim, e ali os samaritanos adoravam ao Senhor. Esse templo foi destruído por volta do ano 130 antes de Cristo. Então, ele tinha um monte ainda como local de adoração originalmente isso foi feito para que evitasse que o povo do reino do norte fosse a Jerusalém adorar o pai, no templo de Jerusalém. E os samaritanos divulgaram, criaram uma espécie de informação equivocada a respeito do valor daquele monte, para dar ao monte então esse status de Lugar sagrado. Então, eles pegavam eventos, por exemplo, de Moisés recebendo do Senhor a lei, que fora naquele monte. Eles tomavam outras informações preciosas lá da antiga, do, dos povos mais antigos dos judeus, e dizendo, na verdade, foi no Monte Gerizim que isso aconteceu. Era uma espécie de fake news daquele tempo os samaritanos tinham aquilo como verdade é por isso que Jesus diz assim vocês adoram o que vocês não sabem nós adoramos o que sabemos e essa mulher então quando Jesus revela a sua condição e ela percebe que ela não falava com qualquer pessoa, qualquer judeu ela não sabia que era Jesus ela então diz para Jesus mais ou menos assim olha eu vou aproveitar agora eu estou vendo que sou é um profeta senhor me tira essa dúvida afinal onde a gente deve adorar eu quero que essa dúvida seja satisfeita hoje onde é o lugar correto da adoração vocês dizem que é em Jerusalém nós os samaritanos Dizemos que é no um Monte Gerizim. Então, por favor, o Senhor é profeta, o Senhor revelou coisas da minha vida que pouca gente sabe, onde se deve adorar ao Senhor. Os samaritanos tinham de toda a escritura antiga apenas o Pentateuco para se guiar, e era um grupo. E, interessante nesse aspecto e essa mulher revela, na verdade uma angústia e uma dúvida nessa proposta de relacionamento com Deus ela revela uma dor a minha dúvida é essa senhor, engraçado que até hoje eu encontro pessoas assim uma vez uma família da igreja, uma família cujo marido já faz muito tempo Talvez os mais íntimos aqui tenham sabido dessa história. O marido tinha se batizado recentemente. E por se envolver num trabalho de relacionamento com outras pessoas, ele foi induzido a acreditar, e ele foi, assim, de certa forma, meio confrontado em que cristãos descobriam lugares onde havia... Eh, objetos enterrados, e aqueles objetos eram produto de maldição na vida das pessoas. Então, o um pregador descobria aquilo, um missionário, o um profeta, e, e revelava aquilo, e você teria que ir lá com eles, para desenterrar aquilo, e desenterrando aquilo, a maldição tinha saído da sua vida, sairia da sua vida. E embora aquele homem fosse um novo crente, ele não... Entendeu muito bem aquilo. E a relação era de trabalho. Ele tinha que trabalhar. E, e aí, ele, né, o trabalho dele era transporte. Eu estou tentando ser o mais impreciso possível para que vocês, é, de repente, não comecem a ligar. Eu sei que vocês não prestam como eu. São curiosos. Né? Mas é uma coisa boa. Embora a gente tenha que ter cuidado. Tem que ofender ninguém que crê assim. Não é verdade? Mas... E ele ficou meio na dúvida, ele compartilhou isso. E ao compartilhar, ele de certa forma recebeu a palavra. Gente, como que um cristianismo com dois mil anos de experiência com Cristo, vai aceitar que uma pessoa precisa ser livre de maldições, porque alguém foi lá em Caxias, em Nova Iguaçu, em Friburgo, se disser que é no Acre, você tem que ir lá no Acre ir lá desenterrar alguma coisa para você ficar bem e resolver o problema mas a questão crucial nisso tudo não é apenas contar uma história não é apenas revelar um fato e nem dizer que nós somos superiores no entendimento da palavra do Senhor não, não é isso não não deve haver nenhuma presunção é apenas revelar a angústia do ser humano Onde que eu devo adorar? Como é que é esse negócio? Como é que eu vou me relacionar com Deus? Essa era a angústia dessa mulher. Essa era a angústia dessa mulher samaritana. Olha, por favor, me ajude. Me tira essa dúvida que perpassa anos e anos. Eu preciso tirar essa dúvida. E aí Jesus vai ensinar para ela algumas coisas muito interessantes. E como isto é confortador para nós neste tempo. Como é confortador. Eu sei que nós estamos ligados à cultura do templo. Eu sei que nós estamos ligados à cultura da confraternização. Eu sei que nós estamos ligados à cultura da comunhão. Eu passei aqui pelo meio na hora em que entrei. A minha vontade era parar e cumprimentar todo mundo como fazia. Mas nesse momento não é bom para vocês, também não é bom para mim. Por isso não fiz, não vou fazer, não vou poder abraçar vocês no final do culto, como todos aqui não vão poder fazer. Eu sei que a gente está ligado a tudo isso, mas a essência da adoração não está reduzida a um lugar, Nesses quatro meses e meio, ninguém ficou é, impossibilitado de adorar ao Senhor. Ninguém ficou impossibilitado de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque o lugar não faz a adoração. O lugar não determina a adoração. O lugar não reveste a adoração de um caráter especial. Eu sei que hoje se torna um momento especial para nós, para estarmos juntos aqui, coisa que não fazíamos há quatro meses e meio. Mas esse tempo não nos impediu de adorarmos ao Senhor. Porque se este templo for destruído, e todos os locais de culto forem destruídos, a adoração ao Senhor continuará. A gente ficará com a tristeza de ver algo que era separado, a gente ficará com a tristeza da impossibilidade de estar junto num determinado momento, mas não perderemos a alegria da adoração daquele que dirige toda a história, e que permitiu que neste tempo a gente não pudesse estar juntos como estivemos sempre juntos. Hoje era o dia do café da manhã, é o dia da ceia do Senhor. Setembro, se Deus quiser, nós teremos ceia. Haja o que houver, se Deus permitir, estivermos aqui, teremos ceia do Senhor. Se Deus permitir, estivermos também aqui, se não houver nenhuma alteração nesse quadro, também em setembro nós teremos batismos. Nós vamos batizar em setembro. Isso faz parte da nossa vida, da nossa história, como é bom ver o rosto do outro mas nós não estivemos impedidos de adorar, e essa mulher nessa dor revelava, Senhor, afinal, ela é lá no monte, é em Jerusalém, eu estou adorando errado, eu estou adorando, e Jesus para ela, minha filha, não é lugar nenhum, é o seu relacionamento com Deus, é a sua adoração ao Senhor, e isso é diferente, quando se tem oportunidade de estar juntos, porque a adoração passa exatamente exatamente, por esta comunhão, esta cuinonia, esse companheirismo, ela passa também por isso. A adoração não é uma proposta individualista, ela é uma proposta pessoal. O pai não adora pelo filho, o filho não adora pelo pai, o esposo não adora pela esposa. A esposa não adora pelo esposo... Ela é pessoal... É uma experiência pessoal... Mas... Ela oportuniza... Que os verdadeiros adoradores... Adorem o Pai... Quando possível... Juntos... Em espírito e em verdade... Juntos... Celebrando... Ao Senhor... Com alegria... Que coisa linda... Que coisa maravilhosa. Nesta quarentena, eu experimentei algumas coisas interessantes. Uma delas eu posso revelar para vocês. E várias delas. Com os contatos, eu acho que todos que estão aqui, provavelmente, receberam. Eu passei em frente à casa de todo mundo. Se não passei aqui, foi por algum motivo, alguma razão e passando em frente à casa de todo mundo quis saber como é que estava fiz um contato pelo menos rápido se não foi em casa, foi no trabalho em função do horário e numa casa de uma família mais simples trabalho assim trabalho também simples pessoas que vivem com dignidade muito bem, mas pessoas simples eu fiquei muito surpreso o esposo disse assim porque aí perguntava se estava tudo bem Estava precisando de alguma coisa Pastor, está tudo bem Graças a Deus Não está faltando nada E eu estou até aproveitando Para fazer aqui Uma obrazinha Da minha Acho que é sogra no caso Sogra, não foi? Minha é sogra, você estava junto Minha sogra, sogra ou mãe? Acho que é sogra aqui no caso Até brinquei eu estou aproveitando para fazer, que eu não estava conseguindo fazer, estou fazendo uma obrazinha aqui, um quintal um maior um pouco. Uma situação semelhante, mas aí não foi o passando em frente à casa, mas eu estava preocupado com uma família que frequenta a igreja, é, oficialmente não se tornaram membros, embora decididos, e um dia aqui, numa celebração, quando ainda fazia a celebração pela manhã No domingo Terminando o culto eles apareceram Eles trouxeram alimentos para a igreja eles Trouxeram assim bastante alimento Era uma caixa com Umas duas bolsinhas E aí ele disse assim Pastor eu fui ao mercado Fazer a compra E vi que a igreja está distribuindo alimentos Eu ouvi senhor falar no programa de rádio E eles acompanham muita igreja pelo rádio, e eu vim trazer esse alimento aqui, eu fiquei assim, pensando, gente, uma família simples pobre e tem mais quando ele estava aqui, eu falei mas está tudo bem, ele falou, tudo bem pastor eu estou desempregado, o homem mandou todo mundo embora uma promessa de que retornaremos ao trabalho eu falei, mas você está desempregado? Eu falei, não, mas está tudo bem, está tranquilo. Eu recebi o meu tempo anterior. Eu vou ficar agora dois, três, quatro meses de seguro-desemprego. Eu vou ficar em seguro-desemprego. E a promessa é que a gente volte daqui a uns quatro, cinco, seis meses. Um excelente funcionário, ele trabalhava já 12 anos no lugar. E ele disse eu vou aproveitar inclusive o tempo para fazer umas obrinhas lá em casa que eu não estava conseguindo fazer mas eu quero contar essas duas histórias relacionando com outra situação eu vi ricos reclamando da situação lamentando porque eu ia quebrar mas pastor Nemias o que tem a ver isso com esse encontro da mulher com Jesus são pessoas que não tem relacionamento de adoração com Deus inteiro inteiro é triste ver ricos neste país que com uma semana de quarentena disseram ah, vai quebrar a empresa muitos deles a maioria tem milhões de dólares, não estou falando de pequenos comerciantes que nós temos nas cidades, lutadores, não muitos deles com milhões de dólares nos paraísos fiscais, nos países de primeiro mundo, é tudo mentira ia quebrar coisa nenhuma ninguém quebra com uma semana só se fizer coisa muito difícil mesmo lá em investimento em papéis, aí pode quebrar até num dia, É outra coisa estão ganhando tanto, pode perder tudo num dia também quando a pessoa desenvolve uma relação de adoração com o Senhor, ela desenvolve a ideia de que o Deus está no controle de tudo, e não importa o que aconteça, ninguém é dono de nada. Alexandre o Grande pediu para quando sepultasse, colocasse as mãos dele para o lado de fora, para todo mundo ver que ele não estava levando nada. Mas as pessoas ficam presas a algumas coisas. E quanto mais presas elas ficam a essas coisas, mais elas perdem o relacionamento com o dono de todas as coisas que é o Senhor e a adoração passa por isso é saber enfrentar qualquer situação com alegria sem preocupação se quebrar, que quebrou, começa tudo de novo a vida é mais preciosa do que tudo se tiver que começar tudo de novo começa, a terra da comida Deus manda descer chuva, é banado do céu manda descer até filé mignon do céu Foi preciso mas isso só é possível quando a pessoa entende. Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está dirigindo todas as coisas. Eu adoro não pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro não pelo que Ele permite acontecer. Eu adoro pela natureza dEle. Então aquela mulher estava presa a algumas circunstâncias. E Jesus ensinou para ela não é nada disso a adoração é um relacionamento com o pai o um espírito verdadeiro e esse relacionamento se espalha para adorar com outros que estarão servindo ao Senhor então meu irmão aproveite esse tempo aproveite esse tempo para inclusive desenvolver a maturidade da adoração a igreja não vai perder a batalha porque está deixando de reunir. Eu vi alguns líderes dizendo que isso é coisa do diabo. quero os templos fechados porque as igrejas fechadas não vão realizar o seu trabalho. Mentira. Templo não é igreja. Igreja somos nós e eu vejo cristãos reclamando e falando, lamentando dos cultos e nunca levar uma alma para Jesus nunca influenciaram um amigo para Jesus então não acredite em algumas ideias, não desenvolva o seu relacionamento de adoração com o Senhor e onde você estiver, você vai ser uma pessoa que vai espalhar esta adoração e vai fazer de várias formas, Deus vai dar a forma não é uma forma única, não é cantar apenas, não é ler a Bíblia é de várias maneiras, de repente alguém que está do seu lado lá, de repente alguém que está no apartamento em frente, ou então vizinho em frente, do lado, que está ali precisando da sua intervenção, e você pode adorar a Deus, servindo aquela pessoa, isso é adoração, e Deus vai ser louvado, vai ser adorado, e aquela vida vai ser edificada, e aquela vida vai ser ganha para o reino dos céus, aquela mulher naquele dia aprendeu, não é monte, não é templo, é um relacionamento com o Pai. Mas a gente pede a Deus que nos dê a oportunidade de estarmos juntos no templo. Porque não podemos estar juntos numa casa só, e ainda mais agora, que não é possível. Mas que a gente tenha, mas se não tivermos, se tivermos com limitação, não importa, podemos continuar adorando aquele que vive e reina para sempre.